0: تیتر اول امشب توطعه برای رو روبودن روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی ایرانی اف بی آی میگوید سرویس‌های اطلاعاتی ایران به دنبال روبودن مسیح علی و افرادی دیگر از آمریکا، کانادا، امارات و بریتانیا بودند. فرصت دولت 12 را از دستش گرفتند، امیدواریم دولت 13 کار را تکمیل کند. گفته‌های حسن روحانی درباره مذاکرات احیای برجام، افتتاح سفارت امارات متحده عربی در با حضور رئیس جمهوری اسرائیل و پاسخ اسقر فرهادی به خبرنگار ایران اینترنشنال کارگردان فیلم قهرمان از شرایط کار در ایران میگوید به تیتر اول خوش آمدید سلام به شما. دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک چهار نفر رو به توته چینی برای ربودن مسیح علی نجاد نگار منتقد حکومت ایران متهم کرده. یک زن ایرانی به نام نیلوفر بهادوریفر هم به اتهام همکاری با این توته در کالیفرنیا بازداشت شده هرچند فعلا با قرار وسیقه آزاده. این یکی از عجیب ترین موارد تلاش جمهوری اسلامی برای رو یا ترور منتقدانش در بیرون مرزهای ایران اف بی آی پلیس فدرال آمریکا مدعی ماموران ائتلافی ایران به دنبال رو بودن افرادی دیگری هم در آمریکا، کانادا، بریتانیا و امارات متحده عربی بودند. وزارت خارجه ایران این ماجرا رو بی پایه و مزحک خونده در طول برنامه با تیمی از زبده‌ترین کارشناسان خبرنگارانی خبر و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم. پیش از همه اینجا در استودیو با من آرش آرامش کارشناس امنیت ملی و حقوق با ماس آقای آرش آرامش چه پرونده پیچیده و عجیبی باور نه؟ نه
1: خیلی هم باور کردنی نیست. شما در نظر داشته باشید در بودن هشت سال پیش در کافه میلانوی واشنگتن دی سی، جایی بسیار معروفی است. میخواستن از طریق استخدام کارتل های مواد مخدر سفیر آن موقع عربستان سعودی و ترور کنند. خب اف بی آی خیلی سریع اون رو رسط کرد و جلوش گرفت. بعد از حمله به هواپیمای مسافربری ایران ایر در بندر عباسینی در خلیج فارس که گودبون، ناخودا گودبون رو فرمانده دید دریایی که کاپیتانای یو اس سفنسن در خونهش در ساندیاگو میخواستن ترور بکنن در خونه اون بم گذاشتن مال 90 میلادی است هرچند که اعمال تروریستی و به قول معروف اون نقشه های خرابکارانه جمهوری اسلامی در خاک آمریکا خیلی محدود بوده نسبت به اروپا ولی صفر هم نبوده سختتر هست براشون بسیار دشوارتر رسیدن به خاک ایالات متحده به دو دلیل سفارتخانه ندارن اونجا تحت دیپلماتیک نیستن و دفترشون در نیویورک هم اونهایی که اونجا هستن یک محدوده شعاعی عبور و مرور دارند چون اگر در دفتر دیپلماتیک جمهوری اسلامی در نیویورک کار میکنید سفیر که نیستید که فرستادی اونجا هستید به خاطر این نمیتونید خیلی از مناطق سفر بکنید. ولی در بلژیک در آلمان در سوئد، در دانمارک در فرانسه اونایی که تحت لوای بینالمللی دیپلماتیک میان لا هم میتونن بهشون اصل هم بیارن
0: جالبه ولی از خود امکانات سیستم آمریکایی استفاده کردن برای فریب دادن یک کارگاه خصوصی یک شرکت کارگاه خصوصی این
1: هم نکته جالبیه نه نشون میده که دسترسی اطلاعاتی شما چقدر محدوده که مجبورید از یک کارگاه خصوصی استفاده کنید این کار را در اروپا نمیکنند. در اروپا آدم دارند در اروپا سلول های اطلاعاتی دارند در اروپا ا دارن اون مال اطلاعاتی دارن و کسایی که میتونن عملیات انجام بدن در امریکا این دسترسیو بسیار محدود تره به دلال مختلف ویزا امریکا گرفتن سخت تر جمهوری اسلامی سفارت نداره مجبور شدن برن کارآگاهی رو استخدام بکنن در ترور قبلی میخواستن وزیر سفیر ایالات متحده معذل میخوام عربستان رو در امریکا ترور کنند. مجبور شده بودن که بیان با یک از از دلالان مواد مخدر هم پیاله بشن یعنی شما همه اینا نگاه میکنید ببینید که باز اون نفوذی که میخوان در اروپا داشته باشند و دارند تا یه حدی در داخل خاک آمریکا کمتره. مجبورن به اشخاص سالس برن ولی باز این از خطر کم نمیکنه بالاخره آمدن به یک همچین کارگاهی تحت لوای اینکه فلان کسب بدهکار هست در ایالات متحده اون رو استخدام کردن از اون خواسته بودن که من در شکایت داشتم میخونم در این دادخواست کیفری فدرال که گفته بودن در هر ساعت که شما کار میکنید حداقل پنج دقیقه ویدیو و حداقل ده تا عکس بگیر. حتی خواسته بودن که دوربین بگذارین در یک ماشینی به صورت زنده پخش بکنید عبور و مرور نه فقط ایشون بلکه دوستان آشنان و افراد مختلفی که می خانه خانم مسیح علی نژاد و از اون طرف هم داشتن تحقیق میکردند که مثلا اگر بخواند شخص رو از کشور خارج بکنن از کدام بندر در بروکلین قسمت شرق نیویورک از کدام بندر در منهتن قسمت جنوب نیویورک این دو تا شهر مختلف نیویورک، پنج تا شهر کوئینز، منهتن، بروکلین، برونکس و لانگ آیلند مثلا هم استادن آیلند این از کجا خارجش بکنن یا حتی آمده بودن نگاه کردن نجات غریق از کجا استفاده بکنن اینها همه در اثبات جرم توطئه یا کنسپیرسی شما یک قدم محرک باید برداشت میگن اوور act. اینا همون اوورت اکٹ هست قدم قاطع. قدم ثابت شما در توتل لازم نیست هدف خودتون برسید توته به قد و توته و کل قد فرق میکنه توته به ادم روبایی با ادم روبایی در قانون فرق میکنه توته برای آدم روبا یعنی یک نفر بیشتر کنسپریسی یک نفر بیشتر دو نفر سه نفر چهار نفر با هم دیگه تبانی میکنن دیگه دقیقا دقیقاً قاعده قاعده م... هم تبانی و اجماع نظر بکنن و بعد از اون یک قدم موثق یک قدم محرک بردارن و این قدم ها برداشته شده بود چل چاچو سه صفحه این است هست دادستانی جنوب نیویورک دادستانی ستانی شوخی برداری نیست همونطوری که میدونید هم از لازم مالی هم از لازم پرونده‌های تروریسم تروریسمی که از اگر نه مهمترین یکی از مهمترین بخش‌های قضایی امریکاست وزارت دادگستری هم به وزارت پیست مستقل این پرونده ولی از دو سال پیش شروع شده یعنی اینطور نیست که اینها دیروز این کارو کرده باشن از دو سال پیش در خاک آمریکایی عملیات رو شروع کرده بودند اف بی آی اینها رو زیر رسد داشت
0: خود خانم علی نجادم هم حتی میگفت که اف بی آی وقتی بهش گفت که مورد در واقع تحت تعقیب هست به خانه امبردن حتی اون شرکت کارگاه خصوصی خانه ام رو هم پیدا کرده و همچنان دنبال رسد او بودن
1: بله بوده و خیلی با تاسفه که یک شخصی در یک کشور آزاد آنچنان زیر فشار میاد که مجبور به خانه ام بره ولی از اون طرفم در نظر داشته باشید در کشور قانون مدار پلیس اونجاست که از شما حفاظت بکنن <تصفيق> نه اینکه شما رو ساکت بکنه نگفتند شما دیگه حرف نزن، نگفتند شما فعالیت نکن گفتن شما در لواء قانون اساسی آمریکا کارتون رو بکنید با کمال احترام ولی از اونور هم برایشون حفاظت موجود رو فراهم کردن خیلی مقام در این های اطلاعاتی خب شما این خانه امن رو به وجود میارید چون بالاخره خوب آدرس شخص حقیقی یا حقوقی قابل دسترس است شما میخواید پیدا بکنید و اون موقع رسد بکنید ببینید که دسترسی طرف مقابل یعنی فقط اطلاعات نیست. ضد اطلاعات هم هست. دسترسی طرف مقابل چقدر هست. به پا کجا پیش میره در واقعا. ولی این عملیات پیش پا افتاده نبوده. نمیخوام از سقل
0: قضیه بکاهم. نه. احمقانه شاد بوده ولی پیش و پا افتاده نبوده، عملیات جدی نبوده. بوده و فراموش نکنیم که کارهای مشابه جمهوری اسلامی کرده مگر روح‌اللاعظم نبود مگر شارمهد نبود خیلی ها ممکنه بگن این عملیات به نظر خیلی عجیب میاد ولی جمهوری اسلامی در کارنامش داره اقداماتی این چه چیزی می‌خوام اینو بپرسم که به نظر خانم علی نجات هم تنها کسی نیستش که در این ادانا اسمش آمده چون اسمش به طور مستقیم نیامده ولی خودش تایید کرده که در واقع قربانی شماری یک اگر عنوان درستی باشه او هست چهار نفر دیگر هم هست اتفاقا در اروپا امارات متحده عربی و کانادا
1: بله افراد دیگه اصلا بده که این خیلی مرسوم هست بسیاری از دادخواست‌های کیفری موقعی که میگن مثلا میگن اسم شخص اسم نبرده قربانی یک کم اسمشون رو آوردن به دلایل مختلف شاید نخانجال جلب توجه زیاد بکنن خب بالاخره خانم مسیح علی نژاد شاید خودشون نخوان که بالاخره اون آزادی هایی که دارن بیشتر تحت فشار قرار بگیره دولت فدرال هم نیومده اسم ایشون رو بیاره ولی خب ما الان میدونیم که ایشون خودشون تایید کردن که ایشون بودن اشخاص دیگه هم هستن در مجموع این پرونده است که از جهت دیگه هم از لواز حقوقی هم از لواز سیاسی مهمه این در خاک ایالات متحده اتفاق افتاده
0: سیاسی شو گفتید در بحث مذاکرات احیای برجام هست و خیلی از جمله خود خانم علی نجات دارن میگن که چطور شما با یک همچین دولتی میخواید مذاکره بکنید که یک شهروند آمریکایی رو در خود خاک آمریکا میخواد بدزده و ببره به ایران
1: بدون شک یعنی شما الان دارید یک به روی معروف گذاشتن یا پایمال کردن حریم تمامیت ارزی در خا... داخل خاک ایالات متحده خواسن آدم رو بکنن ایالات متحده همیشه واکنش نشون میده موقعی که دولت پوتین میاد در لندن آدم میکشه دولت پوتین میاد در فلان کشور در کشور دیگر در شهرهای مختلف تادی اروپا آدم رو میکنه خب این در خود خاک ایالات متحده اتفاق افتاده این دیگه بر ما یک حقیقت است دیگه اف بی آی و وزارت دادگستری نهادهای سیاسی نیستن از دو سال پیش هم بوده یعنی اینطور نیست که آقای بایدن در رواز رو گذاشته باشه این آمده باشن تو اما دولت آقای بایدن و آقای بلینک مور وزیر خارجه و جک سالون به عنوان مشاور امنیت ملی الان بار بر دوش اینهاست نمیتونن میگن خب حالا این بحث جداست نه نخیر در خاک آمریکا اتفاق افتاده ماهیت و حوویت و به قول خود خانم علینژاد دی DNA این حکومت همین است خب اگر مسئله هستی هم حل بشه آیا مسائل دیگه که شما در منطقه و فراتر از منطقه در ونزوئلا و کوبا و غیره ذالک با اینها دارین حل شدنی خواهد بود یا خیر
0: ممنونم از شما آرش آرامش و اقدام و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ما همکار دیگر هم آرش علایی هم از دفتر ما در واشنگتن دی سی به ما اضافه شده آرش از تازه تا ها بگو این پرونده تازه جزیاتش منتشر شده چه چیزهای بیشتری می‌دونید؟
2: ببینده دیشب من به وزارت من خارج آمریکا ایمیل زادم بخش مطبوعاتیشون و سوال پرسیدم ازشون که آیا این حرکت رو محکوم می‌کنند یا خیر وزارت خارجه آمریکا یک متنی رو برای من به عنوان پاسخ فرستاد که در اون کلمه محکومیت وجود نداره یعنی وزارت خارجه آمریکا راجب این صحبت کرده که جمهوری اسلامی حق مردم رو سلب میکنه پایمال میکنه حقوق و آزادی های فردی رو و سعی میکنه که فعالین سیاسی و فعالین اجتماعی رو ساکت کنه اما محکومیت این که این حرکت آیا محک آیا این که الان دولت جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه همجور که آرش آرامش هم اشاره کرد در خاک کشور دیگری سعی کنه یکی از شهروندان اون کشور رو بدوزده این یک حرکتی است که شما فکر می‌کنید که اصولاً وزارت خارجه آمریکا باید به صورت قوی اون رو محکوم کنه یک منبع ناشناس به پولیتیک و به نشوی پلیتیک و خانم نهال لوسی توسی از وزارت خارجه گفته که این حرکت رو محکوم میکنه ولی این منبع است چرا وزارت خارجه آمریکا دلش میخواد که ناشناس بمونه اون فردی که داره این داستان رو محکوم میکنه آیا میخاطر این هست که میخوان حکومت ایران رو ناراحت نکنند خانم مسیح علی نژاد در ضمن همین چند ساعت پیش با شبکه سی ان آمریکا صحبت کرد از شبکه سی این این مستقیم ازش پرسید که آیا از دولت بایدن راضی است خانم علی نجاد گفتش که از FBI تشکر می‌کنم از FBI راز ولی این جمله خودش این بود که سرخورده شده از دولت بایدن و رازی نیست از وزارت خارجه دولت بایدن اینکه چگونه این کشور و این دولت دارش سعی میکنه هنوز با جمهوری اسلامی اون گفتگو و رابطه رو داشته باشه و حتی لحنش رو جوری عوض نکنه که یک وقتی بخواد حکومت جمهوری اسلامی رو ناراحت بکنه
0: میدونیم که متعمان مختلفی در این پرونده وجود دارن یه نفر از اونها بازداشت شده هرشن با قرار وسیقه فیلن آزاد هست یک تصویری به ما بده از وضعیت اونها احتمالا ایران هستن کجای دنیا هستن
2: همون چهار فردی که در اون در واقع کیف خاص وزارت دادگسترری آمریکا اسپی شما شده که هر چهار نفر در ایران هستند، ولی یک خانومی در ایالت کالیفرنیا به نظر میاد که به هم دستی با اون گروه، متهم شده فعلا با قرار وسیق آزاد هست نمیدونید آیا خبر شده دقیقا داره با جمهوری اسلامی و معمورین جمهوری اسلامی کار میکنه یا بی خبر بوده اون هم مشخص خواهد شد ام تنها اطلاعی که داریم این است که ایشون فعلا با قرار وسیق بیرون هست و متهم شده به اینکه فعالیت های بانکی و پولشوییی های بانکی رو برای این گروه انجام داده
0: ممنونم مستش عل ای همکار در دفتر ما در پایتخت آمریکا، واشنگتون دی سی یکی از شهروندان ایرانی ساکن آمریکا که جمهوری اسلامی موفق به ربودن او شد جمشید شارماط بود که در سفری به امارات از اونجا به عمان و بعد به ایران منتقل شد در بخشی از ادعای دادستانی ناحیه جنوب نیویورک به ماجرای ربوده شدن او هم اشاره شده غزاله شارماط فرزند جمشید شارماط از کالیفرنیا با امباسخانه مشال بعد نزدیک یک سالی ازش که پدر شما ربوده شده در ایران هست. از وضعیت او چه میدونید و مقامات آمریکای مقامات اف چه گفتن به شما
3: سلام بعد از تقریبا یک سال میشه که پدرمو گرفتم ما بابرزمون میشه هنوز هیچی نمیدونیم یعنی حتی هنوز نمیدونیم که کجا گرفتنش یک سال داریم تلاش میکنیم که ببینیم چه اتفاقی براش افتاده کجا نگرش داشتن کی رو بهش راه نمیدن، هنوز وکیل ما رو پیشش راه ندادن نمیدونی در چه وضعیتی هست آخرین بار که تونست با اون صحبت بکنه تقریبا دو ماه پیش هستش که دیگه بهش اجازه ندادن با ما صحبت بکنه و خیلی خیلی نگرانش هستیم، خیلی نگرانش هستیم که چه جوری دارن ازش مواظبت میکنه کجا هستش، در چه وضعیتی هستش، ما هیچ چیزی رو نمیدونیم هنوز
0: وزارت خارجه ایران این ماجرای تلاش برای روبودن خانم علی نجات و چهار نفر دیگر رو مسخ خونده ولی اون چیزی که مسخ نیست اتفاقی است که برای خانواده شما افتاده این اتفاق واقعا برای شما افتاده و فقط هم داستان روبودن پدر شما نبود چند سال قبل در خود کالیفرنیا هم سعی کرده بودم به او صدمه بزنم
3: بله این چیزی که خیلی وقت دارم میکنه یعنی توی این ده سال اخیر فقط یک بار نبوده که یکی رو فرستادن یه معمول فرستادن به آمریکا دم خونه ما یکی رو چیز که, که بیاد پدر من بکشه و جوری هم نبوده که بیاد مثلا یه بوم بذاره و بگه ما ترورش کردیم قرار بودش با ماشین بیان زیرش بکنن و مثل تصادف بمونه بعد از اون بارها بوده که آدما سعی کردن خودشون نزدیک به پدرم بکنن بهش سعی بزنن کارایی بکنن که از کشور بکشنش بیرون یکی دو بار نبوده خیلی 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 بارها پیش اومده که این کار کردن به بالاخره الان موفق شدن برای این هستش که یک سال ما داریم داد می‌زنیم میگیم کمک بکنین کاری بکنین چون که این یه روشی شده که بخوان آدمایی که بیرون از کشور دارن به مردم ایران کمک می‌کنن و ساکت بکنن از بین برن این یه روش یه،, یه یه چیز اتفاقی نیستش که برای خانم مسیحا نجات داشش اتفاق می افتاد. روششونه و دارن با این روش ادامه میدن ما با جلوشونو بگیریم
0: درخواست شما از دولت آقای بایدن چیه
3: درخواست من هنوز همینه که توی این حرفایی که الان دارند دو بیان میزنن اول همه حرف حقوق بشر باشه. همون جا با همون آدم ها. نه توی اتاق دیگه نه یه بحث دیگه باشه اول همه باید حقوق بشر باشه آدمایی رو که گرفتن باید آزاد بکنن بعد میتونن راجع به چیزایی هسته و پولیتیک و و این چیزا صحبت بکنن اول حقوق بشر، اول آدم اول جون آدم و اینکه ما میتونیم آزادی رو اینجا داشته باشیم و زیر حکومت ترس و لرز حکومت زندگی نکنیم
0: مشار مت در این نامه ناحیه جنوبی نیویورک به پرونده پدر شما هم اشاره شده اگر اشتباه میکنم من اصلاح بکنید پدر شما شرفند آمریکا نبود، شرفند آلمان بود ولی ساکن ایالات متحده بود آیا در این یک سال که گذشته تقریبا آی با شما در تماس بوده اگر میتونید در موردش صحبت کنید
3: چون هنوز در این هستش نمی‌تونم زیاد در مورد صحبت بکنم ولی هم با اینتلیجنس تو FBI. در تماس هستیم به آنها تلاش میکنن و هم با آلمان و این کار ادامه پیدا میکنند
0: آیا از سمت خود جمهوری اسلامی تا به حال به شما پاسخی دادن؟
3: هیچی
0: ممنونم از شما غزال شارمت فرزند شده شارمت از کالیفرنیا با ما نگاه دوباره به مهمترین خبرهای تیتر اول امشه پلیس فدرال آمریکا FBI گفته سرویس‌های اطلاعات ایران به دنبال روبودن مسیح علی نژاد و چند نفر دیگه از آمریکا، کانادا، امارات و بریتانیا بودند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره مذاکرات احیای برجام گفته فرصت دولت دوازدهم رو از دستش گرفتند امیدواریم دولت 13 کار رو تکمیل کنه. امارات متحده عربی رسمند سفارتش رو در تل‌آویف افتتاح کرد. و حتی دقایق دیگر پاسخ اسخر فرهادی کارگردان مشهور ایرانی به خبرنگار ایران اینترنشنال در فستیوال فیلم کن. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز گفته در ماهای گذشته فرصت ها از دولت او برای احیای برجام گرفته شده. مرزاد بورجردی رئیس دانشکده ای امور بینملل مؤسسه ویرجینیاتک از لوس انجلس با ماست آقای به نظر شما فرصت از دولت آقای روحانی گرفته شده یا اصلا از اول هم برنامه بریم این بود که اگر توافقی هم صورت میگیره مکول بشه به دولت جدید
4: بله. من فکر میکنم که ما چیزی که در مسئله برجام واقعا مشهود شد این بود که سیاست داخلی در ترسیم سیاست خارجی نقش مهم داره وقتی که آقای ظریف اومد از دعوای میدان و دولت صحبت کرد یا وقتی که مجلس آذر سال گذشته اون طرح عدم رعایت پورتوکل الحاقی را صحبت کرد نشان داد که تصمیم گیرنده تنها دولت نیست و نهادهای های دیگه از بیت رهبری گرفته تا سپاه پاسداران در تعین سیصت خارجی ایران نقش حالا آقای روحانی این حرف رو به این مندی گفته که دخالت این نهات ها اجازه برقراری یک رابطه رو از ما گرفته فکر می کنم که داره ازان میکنه که این سه که در مذاکرات ویان شده واقعا به جایی نرسیده انتظار همین است که با ادون ریکار اومدن دولت آقای رئیسی مذاکرات ویان دوباره به شکل خیلی آهسته ای آغاز بشه و احتمالاً با اتخاذ مواضع سختری که از طرف ایران ممکنه صورت بگیره نمیشه این چشمنداز رو داشت که خیلی راحت در عرض چند ماه آینده در رابطه با برجام به یک توافق برسن و متاسفانه این به منزله این هست که طبعات اقتصادی این مسئله که دودش واقعاً در کشم مردم میره کمکان ادامه خواهد داشت.
0: اول بروگردی اجازه بدید بخش از اظهارات رئیس جمهوری ایران رو بشنویم و بعد دوباره با شما ادامه میدیم
4: امروز
2: یک سفره آماده ای هست حالا این سفره آماده باید این در باز بیان کنار این سفره مردم قرار بگیرند سفره آماده است کار آماده شده حالا قاعدتا فرصت دولت دوازدهم از دستش گرفتند و ولی خب دولت 13ام امیدواریم که بتونه این کار رو تکمیل بکنه ما هم خوشحالیم از اینکه فرق نمیکنه از اینکه دولت 12ام موفق باشه دولت 13ام موفق باشه ولی خب در این که 4 ماه پنج ماه 6 ماه فرصت از دست رفت بسیار بسیار متاسفیم
0: آقای بورجایدی به هر شکلی به درست به غلط یک تصوری در دوران آقای روحانی وجود داشت که مثلا دولت او دولت میانه روه است الان در دولت آقای رئیسی که اتهامات جدی حقوق بشری علیه او مطرح است و با اقدامات مثل همینی که در ابتدای خبر هم گفتیم تلاش جمهوری اسلامی برای رودبدن منتقدانش نگاران در کشورهای دیگر فکر می‌کنید آیا این فشارهایی که بر دولت بایدن الان داره وارد میشه ممکن تغییر موضعی ایجاد بکنه در روند مذاکرات
4: نگاه دولت امریکا مسئله ام اتمی ایران آنچنان مهم است که اتفاقاتی مانند آدم ربایی که امروز مطرح شده یا فعالیت‌های تروریستی دیگر جمهوری اسلامی لزوما اون رو باز نمی‌داره از اینکه بخوام به توافق برسیم ببینید برای درک این مسئله هم با در نظر گرفتن و احترام کامل به مسئله نقض حقوق بشری که داره انجام میشه این رو هم باید در نظر بگیرید شما خودتون رو جای هر رئیس جمهور آمریکا هر رئیس جمهور آمریکا که فکر بکنه در زمان امامت ایشون ایران به یک قدرت اتمی تبدیل میشه برای به در تاریخ نامش به نیکی برده نخواهد شد و بنابراین منطقی هست حالا چه آقای ترامپ باشه چه آقای بایدن باشه چه قبل از اونها اوباما و دیگران همواره تلاشش این باشه که بخوان از مسئله دستیافتن ایران به سلاح اتمی آره ولی خب میکانیزمی
0: با... که این دولت ها استفاده کردن متفاوت بود دیگه آقای ترامپ رو سیستم فشار حده داشت سرمایه گذاری کرد دولت بایدن کم و بیش شبیه به دولت اوباما روی مذاکره داره سرمایه گذاری میکنه
4: آمانم درسته این برای ارزیابی اون هم واقعا با باید برگردیم و ببینیم که کارنامه هر کدوم چی بود در دوران تحریم حداکثری آقای ترامپ اگرچه فشار اقتصادی فراوانی به ایران وارد شد ولی واقعیتش اینه که توانایی ایران در قنیسازی کمکان ادامه پیدا کرد و این هست که امروزه دولت آقای بایدن رو نگران کرده یعنی دست یافتن ایران به مسئله سلاح اتمی سخت تر از آن چیزی شده وقتی خودشون دارن نظام می و سازمان انرژی اتمی برومله انرژی اتمی هم داره تایید میکنه که بله قدیرسازی در 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 حد 60 درصد هم در ایران انجام شد
0: فکر میکنید یک دولت ابراهیم رئیسی که یک توافق احیا شده برجام هم در دست داشته باشه چگونه دولتی خواهد بود آیا سعی میکنه که بیشتر با جامعه جهانی روابط حسنه تری برقرار بکنه یا از این موقعیتی که پیش آمده برای سرکوب بیشتر استفاده خواهد کرد.
4: با در نظر گرفتن سابقه آقای رئیسی و احتمالا کسانی که در کابینه ایشون حضور داشت متاسفانه آلترناتیو دوم خیلی مشخصتر و واقعیتر به نظر میاد تا اینکه سر سازگاری با جامعه بین مللی داشته باشن من فکر میکنم دوره آقای رئیسی دوران چالش انگیزی خواهد بود شاید نه به حد دوران آقای احمدی نژاد به این بابت که حتی اونها هم یک درسایی گرفتن از اینکه لایحه های سازمان ملل رو شما ورقپاره قلمداد بکنین چه ضربهای بتون میزنه اما موازهشون به شبیه لزوما دولت آقای روحانی هم نخواهد بود فکر میکنم سختتر خواهد شد چینش نیروها برای دولت بعدی مهم است. ببینید اینم یک نکته دیگه مهم هست در اینجا که ظم رژیم جمهوری اسلامی این هست که امتیاز رو به دولت آقای روحانی ندن و خودشون کسب کنن برای مثال فکر بکنید اینکه اسم سپاه پاسداران رو یا بیت رهبری رو از به عنوان نهادهای حامی تروریست بردارن خب این اگر در دوران آقای رئیسی موفق به این کار بشن اون رو به عنوان امتیاز و دستاورد خود قلمداد خواهند کرد و نه لزومن دولت پیشین این هست که فکر میکنم آقای زریف هم در اون گزارشی که داره میده و حرفایی که در رابطه با اون نوار قاسم سلیمانی زد داره میگه که خب بله یه جناهای هستن که از پشت خنجر میزنن به خاطر کیشوار در منافع جنایی خودشون و سیاست خارجی رو در این وسعت حذی نمی‌کند.
0: ممنونم از شما مرزداه بروجردی، رئیس دانشکده امور بین المللی ماستر تک از لس آنجلس با ما. 10 بعد از پیمان صلح بین امارات متحده عربی و اسرائیل امروز سفارت امارات رسما در تل افتتاح شد سفارت امارات در ساختمان بورس اسرائیل آغازه به کار کرده این ساختمان بزرگ متعلق به حبیب القانیان از مشهورترین صاحبان صنایع در ایران بود که بعد از سر کار اومدن جمهوری اسلامی اعدام شد رئیس جمهوری اسرائیل و وزرای خارجه امارات و اسرائیل در مراسم افتتاح شرکت داشتند سفارت اسرائیل در ابوظبی هم دو هفته پیش افتتاح شده بود. همکارم بابک ساقی از تلاویف با ماست. بابک توافق صورت گرفته بود ولی دیگه این آخرین مرحله از عادی شدن روابط دو کشور بود.
5: بدون شک بود یک روز تاریخی هستش در اسرائیل برای اولین بار یک کشور عربی کشوری در خلیج فارس کشوری در همسایگی ایران سفارتخونه خودش را در قلب تلاویو باز میکنه و شاید اگر اشتباه نکنم اولین باری هم هستش که رئیس جمهور اسرائیل به سفارتخانه یک کشور میره و اون را گشایش میده البته آقای لاپیت هم قرار بود اونجا باشه وزیر خارج اسرائیل ولی در قرانتینه بود و نتونستش که امروز در اونجا حاضر بشه پیش از این یک مقداری نگرانی وجود داشت زیرا بزرگترین امتحان روابط بین اسرائیل و امارات عربی جنگ اسرائیل و نوار قضه بود که بسیاری بر این اندیشه بودن که ممکن استش که در روابط اسرائیل و امارات متحده عربی خدشهی وارد کرد با اینکه سفیر امارات آقای محمد الخادی در حین جنگ از اسرائیل خارج شد ولی دو هفته پس از اون به اسرائیل بازگشت و امروز سفار از خانه امارات متحده عربی را در همانطوری که گفتی این در مرکز تلاویف، مرکز بیزنس تلاویف در بورس تلاویف بازگشایی کرد این هم گفته شد که نشانه ای از این هستش که بیشتر روابط امارات متحده عربی و اسرائیل بر مبنای تجارت هستش و قرار هستش که میلیاردها دلار امارات متحده عربی در اسرائیل سرمایه گذاری بکنه و در مقابل اسرائیل هم امارات متحده را از تکنولوژی‌های پیشرفته‌ای که در دست داره بهره‌مند بکنه.
0: با اسرائیل با دو تا کشور دیگر عرب هم روابط دیپلماتیک داره با مصر و اردن اما روابطشون به این گرمی به نظر نمیاد بوده باشه. به محض اینکه این, این توافق ابراهیم صورت گرفتیدیم تعداد زیادی از گردشگران اسرائیلی به امارات رفتن. آیا اماراتی‌ها هم برای توریسم و گردشگری به اسرائیل میان؟
5: سوال خیلی خوبی هستش فرداد، هنوز ما در تل آویو اماراتی‌ها را به زیاد نمی‌بینیم توریست‌ها شاید به خاطر مسئله کرونا هم بوده ولی به نظر میاد که پس از مسئله کرونا توریست‌های اماراتی هم وارد اسرائیل بشن در حال حاضر بیشتر اونهایی که وارد اسرائیل میشن تجاری هستن که برای بیزینس اومدن اما در مقابل 250 هزار اسرائیلی در دوران کرونا از ابوظبی و دبی دار کردن این نشونه اون هستش که همونطوری که گفتی برخلاف روابطی که اسرائیل با اردن و مصر داره که با اینکه صلح بین اونها برقرار هست و سفارتخانه ها هم در دو کشور بنا شده اما صلحی بسیار سرد هستش توریست ها از دو کشور دیدار نمی کنند باید گفتش که مساله اردن مساله فلسطینیان هم هستش اردن تولیت و مدیریت مسجد الاقصرا در دست داره و همه اینها نشان می ده که هر حساسیت و تنشی در صحن متشد و در اورشلیم شرقی بگونه ای با اردن هم برخورد خواهد کرد اما امارات یک صلح بسیار شاید بگیم یک صلح شاد دارند با هم دیگه امروز خاجه سفیر امارات گفتش که این یک رویایی بود که به وقوع پیوست برای اینکه بتونی ما خواهر میانه ای تازه خواهر میانه ای با صبات و پر از فرا قواری را ما بتونیم ایجاد بکنیم رئیس جمهور اسرائیل هرتسوک در مقابل گفتش که اگر یک سال اونیم پیش کسی به ما میگفتش که پرچم امارات متحده را ما در غرب تلاویف خواهیم دید شاید کسی باور نمی‌کرد ما منتظر هستیم که توافق‌های ابراهیم بیشتر پیشرفت کنه و کشورهای دیگری هم به با اسرائیل پیوند صلح و دوستی امضا بکنند
0: ممنونم از تو بابک اساقی همکارم از تل آویوم بر اساس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ایران، قیمت بعضی از کالاهای خوراکی اساسی مثل برنج، لبنیات، تخم مرغ و روغن مایه در یک سال گذشته از اونچه که حد بحرانی خونده میشه فراتر رفته. بر اساس این آمار، سیب زمینی هم در ماه گذشته به فهرست بحرانی افزایش قیمت اقلام خوراکی اضافه شده. احمد علوی اقتصاددان از استکهلم سوید باماساق علوی یک دوره ای بود بلاخره جمهوری اسلامی به کمک سوبسید و اینا بلاخره اقلام حداقلی رو به دست مصرف کننده نهایی در ایران میرسوند بعدها یک دوره هایی پیش آمد که سعی کردن یه مقدار اقتصاد رو باز بکنن ولی نه از منافع اقتصاد باز ایرانی ها بهره بردند و نه از اون اقلام سوبسیدی
6: بله همینجوره متاسفانه نظام اقتصادی ایران معایب هم نظام دولتی رو هم نظام به استراب بازار رو داره از اونجایی که به حال اقتصاد ایران بخصوص بخش دولتیش متمرکز و همچنین کسر بودجه بسیار کلانی داره دولت مجبور میشه که به هر با استقراض از بانک مرکزی نقدینگی رو روانه بازار کنه و به برخی از اقتصاددان‌ها این بدترین نوع مالیات گرفتنه بنابراین حکمرانی در ایران بسیار بسیار گرانه هرچند حاکمیت تلاش میکنه که گناه گرانی رو توی گیومن به گردن مثلا این کاسب و اون کاسب بندازه اما باید گفت که گران فروشترین بازیگر عرضه اقتصادی ایران همون حاکمیتی که با سیدابه نقدینگی تراز میان بخش حقیقی و بخش پولی رو از بین میبره و در شاهد تورم از اما نباید فراموش کنیم که ما در کنار تورم شاهد ناکارآمدی کاهش بهره‌وری هستیم در اقتصاد ایران و در نتیجه شاهد گرانی هستیم به یاد بیاریم که بازار ایران یک بازار رقابتی نیست در عرصه مثلا واردات دولتی شپ و ها و برحال وابستگان به حاکمیت اونجا نخش دارن به همین دلیل است که ما با شپ انحصار روبرو هستیم و اون باعث میشه که گرانی ترکیب بشه با این تورم و ا در نتیجه خانوار و حتی مؤسسات شرکت ها باید هزینه رو تحمل کنن حالا یا به شکل کاهش فرزند قدرت خرید افزایش فرق و همچنین شرکت ها به شکل فرزند بحران نقدینگی و اینکه که حال مجبور میشن تعدیل نیرو بکنن و اخراج بکنن نیروی کار. بنابراین ما ترکیب استرها بیکاری و تورم رو میبینیم که الان در یکی از بالاترین نقطه استرها شاخص فلاکت هست این ترکیب تورم و به
0: استناد بیکاری آقای علوی از همون موقع که زمزمه های احتمال احیای برجام مطرح شد اون رشد قیمت دلار کمتر هرما شایدش هر ماه شاهدش بودیم کم و بیش متوقف شد هولوش 24000 25 تومن. 25000 تومن همچنان دلار باقی مونده خب خیلی طبیعتاً چشم دولت ایران به احتمال احیای برجام هست فکر میکنید اگر این توافق حاصل بشه چقدر ممکنه بتونن این گرانی های افسارگسیخته رو کنترل بکنن
6: خب اگر به اصلاح توافق بسیاری از اقتصاددانها این تورم مایه و پایه اون این ناترازی عدم تا میان، میانه بخش حقیقی و بخش به اصطلاح پولی باشه به علت کسری بودجه در مدت میان مدت و حتی بلند مدت انتظار نمی که بودجه به تراز برسه چرا برای اینکه این بودجه بودجه رانتی امتیاز بد داده بشه به وابستگان به حاکمیت به نهادهای سیاسی اقتصادی بنابراین فکر اینکه ما در بلند مدت 5 ساله فرزند شاهد تراز بودجه باشیم رو باید اثر به اصطلاح باید سراموش کرد بنابراین تا وقتی این عدم تراز از وجود داره به اصطلاح تورم هم وجود داره حالا گیرم برجام فرزن مشکلش حل بشه با توجه به رانت ها و فسادی که باعث میشه این منابع از بین بره و به تولید بر نگرده انتظار نمیره که حتی با پیوستن به برجام یا احیای اون مشکلات حل بشه کما اینکه ما در دوره حتی قبل از تحریم ها یعنی قبل از دولت نهم نه و دهم ده ما شاهد به حال تورم شدید بودیم بخصوص در عرضه مسکن و باز به خود کارشناسان حاکمیت در مرکز پژوهش‌های مجلس تورم در ایران نهادین است در حد 20 درصد و این یکی از بالاترینه یعنی حتی تورم از این چیزی که هست به نصف اون کاهش بکنه. پیدا بکنه یک تورم بالا نزدیک 20 درصدی که یکی از بالاترین تورم‌ها در دنیاست و برامبرین این خزینه‌ای است که ناکارآمدی حاکمیت و حکمرانی گران تحمیل میکنه به اقتصاد ایران و در نتیجه به بازیگران از جمله خانوار و مؤسسات فکر میکنید چه بخشی
0: از این ناکارمدی ها مربوط به مسائل همین سیاسی هست و نقشی که ایران در جامعه جهانی بازی میکنه و در واقع تنشی که با ایالات متحده و دیگر کشورها داره و چه بخشی از اون مربوط به مدیریت ناقص اقتصادی است که ممکن حتی در یک کشور نرمال هم کم و بیش پیش بیاد
6: خب به دقت ریاضی توان این رو تعیین کرد اون چیزی که هست حالا بر اساس اصطلاح زبانی که در اقتصاد به کار میره نوعی تخمین است به نظر میاد متغیرهای گوناگونی در کنار هم هممؤثری یکی مسئله تحریم هاست اما اون کفایت نمیکنه کافی نیست برای توضیح ماجرا بعد مسئله بهروری پایینه که خود حاکمیت برش توافق داره و اون حکمرانی گران است یعنی تصور بکنه یک خدمت دو و که در ایران به استرا عرضه میشه قیمت تمام شده بسیار بالاتر از کشورهای منطقه است به جز این مسئله مساله تنش تنش داخلی و بین المللی که این تنش که به صورت ریسک بالاست باز به قول مؤسسات مدیریت ریسک و به استرا اعتباری چون من تلاش میکنم که خیلی واقع گرایانه صحبت کنم و منتصب کنم اطلاعات رو به نهادها بر اساس اون چون ریسک بالاست بنابراین طبیعی است که گران تمام میشه کاله ها برای اینکه ریسک به معنی هزینه است بنابراین متغیرهای مختلفی این تورم رو توضیح میده که به نظر نمیاد که با توان مدیریتی اینها کمیت حتی, حتی با جابجایی جایی دولت بشه کاری برای اون کرد
0: ممنونم از شما احمد علاوی اقتصاددان از سوئد با نوهمین روز جشنواره فیلم کن با کنفرانس خبری فیلم قهرمان ساخته ایسقر فرهادی آغاز شد که در اون فرهادی به سوالات خبرنگاران و منتقدان سینمایی پاسخ داد. فیلم قهرمان دیروز در این جشنواره به نمایش درآمد. همکارم آرام بلندپس که در نشست خبری امروز در کن حضور داشته از محل فستیوال فیلم کن در جنوب فرانسه با ماست آرام, آرام میدونم که خودت هم با آقای فرهادی صحبت کردی.
7: بالعف فردا فرد سال اول یعنی نشست خبری امروز با سوال من آغاز شد قبل از اینکه من بیام یه فیلم کن چون میدونستم که آقای فرهادی اینجا حضور داره روی هم از مخاطبین آقای فرهادی پرسیدم که چه پرسشی دارن از اسقر فرهادی خیلی ها شبیه به هم بود میتونم بگم که حول دو موضوع مختلف سوال پرسیده بودن که من اون چیزی که بیشتر سوال شده بود رو مطرح کردم رو که فقط میتونستم یک سوال از ایشون بپرسم حالا اگه دوست دارید بریم با هم ببینیم این پرسش رو پاسخ رو قسمتیش رو یه بخشی از مخاطبین فارسی زبان شما همیشه این انتقاد رو داشتن که فیلم های شما به مسائل روز و حال مردم امروز ایران که حال خوبی نیست نمیپردازه دو
2: تا شکل کار وجود داره یه موغزه که شما در واقع مستقیم یه سیستمی رو دورین نقد میکنید و مقابل سیستمی این یه رو سینما است. یه موقع است که در واقع جامعه رو در واقع داری نقد می و اون اده فکر میکنن که اگر یه جامعه رو نقد می اینکه یعنی این سیستم رو در واقع فراموش کرد. اینجوری نیست. اینا تأثیر سیستم بر جامعه این دوتا رو هم تأثیر.
7: این تنها یک قسمتی از پاسخ ایشون بود مگه بخوام خیلی خلاصه برای شما اون چیزی که من متوجه شدم رو بگم این هستش که شیوه و روش آقای فرهادی ایستادن مستقیم در برابر ظلم نیست اون چیزی که من متوجه شدم در پاسخ ایشون که خیلی روشن بود اینه که سبک ایشون مقابله با جهل هستش
0: آرام فیلم آقای فرهادی میدونم که نظر بسیاری از منتقدان رو به خودش جلب کرده ولی تنها فیلم حاضر در جشنواره نیست کم از حال و هوای اونجا بگو چه فیلم های دیگری در این روزهایی که گذشت به نمایش در آمدن و امیدوار... امیدواری های اصلی برای کدوم فیلم هست.
7: من اول برگردم به اکران فیلم آقای فرهادی که روز گذشته بود چون خودم داخل سینما بودم و سالن پر بود از تماشاشی و وقتی که فیلم تمام شد میتونم بگم که تماشاگران بدون اغراق هفت دقیقه براش دست دادن و وقتی که از سالن اومدن بیرون خب ایرانی ها اون کسایی که دستی در فیلم دارن و فیلم ساز هستن معتقد بودن که نخل میبره اما اگر بریم سراغ منتقدین سینمایی و مجله های مختلفی که در طول این و فیلم های مختلف رو دیدن و نقد نوشتن و ارزشیابی کردن میتونم بگم که فیلم انت ساخته کارگردان فرانسوی لیوس کاغس و همینطور فیلم ژاپنی درایو ماي کار ساخته ساخته ریوزو خاماگوچی به همراه فیلم اسقر فرهادی سه تا نخل گرفتن تنها تفاوت فیلم فرهادی با دو تا فیلم دیگه انت و درایو ماي کار اینه که اونها 21 ستاره دارن و فیلم اسقر فرهادی تنها 10 ستاره داره اما نکته دیگه ای که هستش اینه که فیلم انت تا این لحظه یک نقد منفی گرفته اما فیلم درایو ما کار و فیلم فرهادی این نقط منفی رو ندارن فیلم های دیگه ای هم در هستن که خب در بخش های مختلف می بینیم که سراس زیادی کردن ولی خب ما امیدواریم که اسقر فرهادی کارگردانی که دوتا اسکار برده خرص طلایی خرص نقط ری برده بتونه امسال نخله طلا رو به ایران ببره
0: ممنونم از تو آرام بولنپاز همکارم از محل فستیوال فیلم کن در جنوب فرانسه ما هم آرام آرام میرسیم به پایان تیتر اول امشب اگر دیدید که امشب به زیر زربین نداشتیم و مشکلات گرافیکی داشتیم ببخشید ما رو یک مشکل فنی بود در دیوار کنار دست من به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید حتما در جریان هستید به زیرنویس فارسی و چند زبان دیگر هم هست به خصوص برای ناشنوایان فرصتی است که بتونن این برنامه به صورت زیرنویس هم ببینند برنامه بعدی ما شنبه خواهد بود تا هنگام بدرودت Thank you.